0: Hallo mein Name ist Diana 80. herzlich willkommen beim 80 Podcast Kunstverkaufen und heute möchte ich mich der Fragestellung widmen: Warum will ich meine Kunst ausstellen? Es gibt auch die Frage und die ist auch wichtig: Warum mache ich Kunst? Was will ich mit meiner Kunst bewirken und warum ist es wichtig, dass du deine Warums kennst. Ein Beispiel. Der Sammler kommt in die Galerie, hat eine lockere Stimmung, trinkt ein Glas Sekt bei der Galeristin und noch einen Kaffee dazu, erzählt von seinen schwierigen Familienverhältnissen, dass sich alles ändert, springt auf und sagt, oh, tolles gelbes Bild, das motiviert mich, mein Gott, das ist so leuchtend, das ist toll. Aber warum soll ich es kaufen? Und die Galeristen, sie haben es gerade gesagt, sie haben es gerade verraten. Dieses Bild motiviert sie positiv. Das ist eine positive Einflussnahme eines Bildes oder des Künstlers in ihr Leben. Dieses Bild gehört zu ihnen. Der Sammler denkt nach und sagt, recht. Er hat nicht wie sonst lamentiert, als er den Preis hörte, sondern er hat sofort gesagt, kein Problem, machen Sie die Rechnung fertig. Und ich dachte, oh mein Gott, so leicht hast du noch nie ein Bild verkauft. Was ist da gerade passiert? Es ist die Begeisterungsfähigkeit von Unternehmern, von Haifischen. Wir haben verschiedene Menschentypen. Und der Haifisch ist begeisterungsfähig und das muss ich nutzen. Und ich muss genau auch diesen Moment nutzen. Ich kann nicht anfangen, in diesem Moment noch andere Bilder vorzustellen. Der ist mit der Emotion bei diesem Bild. Also muss ich das Bild bekochen. Nur dieses Bild. Ich kann nach dem Abschluss des Geschäfts, nach der Überreichung der Rechnung, kann ich noch sagen, von dem Künstler habe ich noch mehr Bilder, wollen Sie die sehen? Und er sagt ja oder nein. Oder sagt, oh, beim nächsten Mal. Ich kann dann nochmal ein Verkaufsgespräch einleiten, aber nicht in diesem Moment, weil das wäre tödlich. Dann würde er sogar noch von dem begeisterungsfähigen Bild, was er gerade emotional beschrieben hat, würde er in seiner emotionalen Situation würde er im Prinzip rausfallen. Ich würde ihn aus der emotionalen Situation herausziehen, aus dem Kaufprozess würde ich ihn rausziehen. Tue ich nicht, ich lasse ihn in dem Kaufprozess und schließe den ab. Heißt also, der springt sofort auf das gelbe Bild an, weil es hell ist, weil es freundlich ist. Übrigens kein Gelb von der Mischpalette, also heißt äh, äh, kein, kein Gelb äh, ausm, aus der Farbtube, sondern eins von der Mischpalette. In dem Sinne, dass es noch gemischt ist mit anderen Farben. Das heißt also, dass es mehrere Gelbtöne in diesem Bild gab. Und dieses sonnige, helle Bild hat ihn angesprochen. Und das hat er über seinen Schreibtisch gehangen. Und ab diesem Moment konnte der super arbeiten, weil er immer auf dieses Bild geguckt hat. Und dieses Bild für ihn etwas Positives auslöse. Also positive Arbeitsgefühle. Der positive Zugang zur Arbeit über dem Schreibtisch. Jetzt würde der Psychologe natürlich sagen, ja, das ist aber eigentlich die Farbe Orange. Ist sie auch. Aber er hat auf das Gelb reagiert. Das heißt also, ich schließe den Kaufprozess ab. Sofort. Und Mache auch sofort die Rechnung fertig. Also dieses Warum, das ist wichtig. Und auch die Fragestellung, warum bist du auf der Welt, was hast du äh, hier zu tun, was ist, dein, was ist dein Purpose, was willst du bewirken, Wem willst du helfen? Wen willst du weiterbringen? Was ist deine Zielgruppe? Und warum möchtest du Kunst machen? Warum möchtest du mit Ölfarbe malen? Ist es die sinnliche Erfahrung? Willst du das bombastische Bild aller Bilder auf die Leinwand bringen? Der Sammler steht davor und sagt, boah, was für ein Bild. Ich kauf's. Ich will's haben. Ich muss es haben. Und diese großartigen Gefühle gehen von einer Seite zur nächsten. Heißt also, der Entstehungsprozess des Kunstwerkes ist schon großartig. Der Mensch, der es betrachtet, findet es großartig. Und so wird es transportiert durchs Format, durch die Farbe, durch die Farbaufträge, die hoffentlich nicht langweilig sind, sondern unterschiedlich, sodass man das Bild auch länger betrachten kann und immer wieder neue Dinge in dem Bild entdeckt. Sinnhaftigkeit ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Warum? Für den Menschen im Allgemeinen macht es Sinn, wenn er selber sagt, ich liebe Radfahren. Und er hat ein Hobby und die Sinnhaftigkeit des Hobbys ist, Bewegung, Natur, draußen sein, mit Freunden treffen und eine Radtour zusammen machen, zusammen Erlebnisse haben. Die Sinnsuche und die Sinnhaftigkeit ist damit beantwortet, in diesem Hobby, was diese Person total motiviert. Jetzt spinne ich den Gedanken noch ein bisschen weiter. Ein IT-Mann, der Tag und Nacht am Rechner sitzt, der sogar Überstunden für seine Firma macht, der braucht einen Ausgleichssport. Damit er also nicht eine Thrombose im Bein kriegt oder im Gehirn, muss er sich bewegen und kommt dadurch auch auf neue Ideen. Das heißt, in dem Moment ist der Kopf woanders. Der Kopf hat neue Eindrücke, gewinnt neuen Raum, neue Perspektive. Man sieht was Grünes, man geht vielleicht mit dem Hund Gassi, man geht mit Freunden irgendwo hin, geht vielleicht sogar wandern, auf einen Berg rauf, vielleicht sogar noch mit Seil und so weiter. Diese neuen Eindrücke fürs Gehirn, die sind absolut wichtig, damit das Gehirn super funktioniert. Ich persönlich hatte eine Künstlerin, die nur noch gearbeitet hat, die sich selber ein burnout syndrom verpasst hat, ohne es vorsichtig, also vorsätzlich zu wollen, es ist es einfach passiert. Weil sie nur noch gearbeitet hat, besessen von der Arbeit. Und sie kannte plötzlich nichts anderes mehr als nur noch Arbeit. Und diese wahnsinnige Raserei, immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und diese verlorene Balance im Leben hat dafür gesorgt, dass äh, als ihr Lebensgefährte gestorben ist, sie den Halt im Leben unter den Füßen verloren hat. Die ist buchstäblich umgekippt, abgekippt, die konnte nicht mehr, die konnte nicht mehr arbeiten. Und dieses nicht mehr arbeiten können und alles hinwerfen und wirklich nur noch abschalten und keine Belastung mehr und dieses nicht mehr aufstehen können und sich dafür motivieren können, das ist dieser Verlust an Balance im Leben. Und das ist wichtig, jeder der mit Menschen zu tun hat, jeder der mit Menschen arbeitet, weiß das auch. Psychologen wissen das auch, dass ihnen das auch passieren kann. Lehrer wissen das oft nicht, dass das Burnout um die Ecke kommt, schleichend, mit kleinen weißen Füßchen. Und dann wird man davon so schwupp eingezimmert oder marmoriert. Es schlingt sich so um die Seele und zieht einen so nach unten. Und das ist etwas, wo man dann plötzlich merkt, oh, ich muss was anderes machen. Ich muss also raus auf den Balkon und muss mich einfach mal vier Stunden in die Sonne setzen und einfach mal nichts machen. Keine Sachen korrigieren, nichts machen, sondern wirklich nur mal Beine baumeln lassen, Seele baumeln lassen. Oder wirklich mal zum See gehen, spazieren gehen. Und diese Balance, diese verlorene Balance, die rächt sich, weil die Batterien von dem Menschen nicht mehr aufgefüllt werden. Und wir reden hier nicht über Komfortzone verlassen, sondern wir reden hier über eine existenzielle bedrohliche Krankheit, die sich dann in der Seele manifestiert. Also das bedeutet, wenn ich manische Phasen habe als Künstler, also totale Arbeitswut, und anschließend kann ich den Pinsel nicht mehr heben, und alles ist zu viel und es geht nichts mehr, dann muss ich stoppen und dann muss ich erstmal überlegen, oh, könnte das manisch-depressiv sein? Weil wenn das gegeben ist, muss ich erst meine Gesundheit in Ordnung bringen, damit ich überhaupt ein Geschäft weiter aufbauen oder führen kann. Und das muss mir klar sein, dass diese Fallstricke oder gesundheitlichen Balancen im Leben sein müssen. Und wenn ich das weiß, okay, ich bin in diesem Raster von Personen, dem das der, denen das passieren kann, muss ich damit rechnen, dass ich sozusagen mehr Ausgleich irgendwo schaffen muss. Ausgleich heißt also immer, wenn ich irgendwo stehe, an der Staffelei, stundenlang, tagelang, brauche ich noch was anderes, um das auszugleichen. Also von Joggen, Bewegen oder einfach äh, im Garten Gartenarbeit machen, das kann schon ein Ausgleich sein. Oder auch rudern gehen oder was auch immer. Es kann auch Fahrradfahren sein. Aber es geht um diesen Ausgleich. Dass ich nicht nur acht Stunden an einer Problemlösung brüte. ja, Und zu, keiner Ergeb also zu keinem Ergebnis komme. Das ist nicht gut. Die Sinnhaftigkeit, Sinnsuche, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Die Jugend ist ein bisschen weiter... Weil die machen das automatisch. Die sagen automatisch, nein, Mama, Papa und Tante. Äh, den vorgeschlagenen Job, den ihr mir hier vorschlagt, will ich gar nicht. Ich habe schon ein Konzept geschrieben, was ich will. Ich trage euch das jetzt vor. Die holen dann Konzept aus der Tasche und sagen, das und das will ich. In der Schule habe ich gelernt, wie man das macht. Webseite bauen. Äh, den und den Mentor habe ich mir angeguckt. Auf YouTube oder wo auch immer. Und habe schon Kontakte geknüpft. Und dann sagt mich keine Mama und kein Papa mehr und keine Tante mehr oder keine Oma mehr, nein, das geht ja nicht. Wenn ich die schon vorher vollendete Tatsachen stelle und sage, also ich habe mir viel Gedanken gemacht, ich habe auch schon Lehrer, eine Lehrerin, wo ich eine Mappe machen kann für Kunst, die helfen mir. Tolles Team oder eine tolle Dozentin. Die sind spezialisiert auf äh, eine Mappe für eine Uni und auf die und die Uni möchte ich oder ich habe mir drei Unis ausgesucht äh, in ein und derselben Stadt, zum Beispiel da, wo ich auch wohne oder auch weiter weg, kann auch eine Möglichkeit sein. Dann muss ich natürlich gewährleisten, dass ich nebenbei auch arbeiten äh, gehen müsste, neben dem Studium. Und dann muss ich ganz genau gucken, wie mein Stundenplan wäre an den Unis, geht das überhaupt? Oder ich suche mir eine Kunstakademie, die ein begleitendes Studium anbietet. Ja, auch diese Möglichkeit gibt es. Klare Botschaften möchte ich vermitteln mit meinen Kommunikationszielen. Dazu ist es unabdingbar, dass ich meine Komfortzone verlasse und mir die Warum-Fragen stelle. Also warum möchte ich Kunst machen? Warum möchte ich mit Öl malen? Warum möchte ich mit Gouache malen? Warum will ich Bildhauerei? Und was gibt mir die Installation? Und das sind alles Fragen, die ich beantworten muss, bevor ich das Konzept schreibe und bevor ich damit in die Werbung gehe und ins Ich-Marketing. Wenn ich das nicht mache und ich mache da so ein Wischi-Waschi-Konzept, da, hau das so 0815 hin, drehen sich die ersten Sammler von mir weg. Und keiner kauft meine Werke. Und das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Also von daher möchte ich schon Stationen haben mit guten Ausstellungen, die ich einem Sammler auch nahebringen kann in der persönlichen Unterhaltung, im persönlichen Gespräch. Und das kann ich natürlich auch begründen und kann sagen, na ja, die Kommunikation mit den ganzen Ausstellern, mit dem ganzen Kunstmarkt, die hat mich eigentlich begeistert. Oder die Menschen im Kunstmarkt, weil die so ganz unterschiedlich sind, aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern kommen und sich dann aber im Kunstmarkt wieder begegnen. Und natürlich sind da auch viele Theaterleute. Und Theaterleute haben eine Eigenschaft. Die meisten von ihnen sind anpassungsfähig. Resilienz, Das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Die sieben Säulen der Resilienz nicht zu verachten, die Anpassung. Und da kann ich äh, auch Projekte mit den Leuten machen, die es vorher noch nicht gab. Die machen die mit. Ich kann sogar Projekte mit denen entwickeln. Und die haben keine Angst. Wenn ich denen Sicherheit gebe und sage, hier ist mein Projektplan, wird keiner Nein sagen. Aber ich muss Sicherheit vermitteln, wie der Regisseur eines Theaterstückes oder einer Operninszenierung. Ich muss Sicherheit vermitteln, dem Team, den Leuten um mich herum. Und das kann ich am besten, wenn ich Selbstvertrauen habe. Also muss ich alle meine Warum-Fragen beantwortet haben, damit ich nach außen hin auch Selbstbewusstsein ausstrahle. Jetzt gibt es natürlich viele Künstler, die marschieren in die Galerie eines anderen Künstlers und sagen, ja, also hier rumsitzen, das kann ich ja auch. Nein. Das ist der völlig falsche Eindruck. Eine Galeristin, ein Galerist, der in einer Galerie sitzt, sitzt da nicht rum. Sondern der hat von früh bis abends eine riesen Riesenliste, was der alles abarbeitet damit seine Galerie überhaupt läuft, damit überhaupt Kunden kommen, also Käufer, Museumsleute, Presseleute, neue Künstler. Werke gehen zurück, neue kommen an, die wollen ausgepackt werden. Dann muss ich natürlich auch Ausstellungen konzipieren. Auch da brauche ich wieder Selbstbewusstsein, weil die muss ich vertreten. Die muss ich kommunizieren. Spätestens dann, wenn ich Einladung verschicke und die ersten Anrufe kommen, was stellen Sie denn da eigentlich aus? Welche Künstler sind denn das? Kennt man da einen von? Ketzerische Fragen. Erste, ganz wichtige Regel, niemals provozieren lassen. Und wenn Sie doch mal in einem Bewerbungsgespräch einen bösartigen Personaler vor sich haben, also einen Psychopathen, eine sogenannte Schlange. Dann bleiben Sie ganz ruhig, wiederholen die Frage von ihm, von ihr und überlegen sich in der Zwischenzeit die Antwort. Weich, ruhig und besonnen. Keine aggressiven Antworten. Nicht im Kunstmarkt. Nicht im Theater immer schön ruhig bleiben und sollte es auch noch so provokativ sein und so abartig und so furchtbar, wie es nur irgendwie geht. Sie bleiben ruhig, gelassen und denken an den souveränen Gandhi, der siegte durch Nachgeben, der sogar seine Feinde in Sicherheit umhüllte, und die waren völlig erschrocken, wie er sein Netzwerk aufgebaut hat. Das will ich. Ich will die Angst sehen von meinen Widersachern in deren Gesichtern. Und die sehe ich nur, wenn ich ruhig und gelassen bleibe. Und mir diese Angst ansehe, meine Lieben. Also in dem Sinne, lasst euch nie provozieren. Bleibt immer ruhig, sachlich und bei eurem Thema. Und wichtig ist, ihr wollt etwas bewirken mit eurer Kunst, also müsst ihr euch die Warums alle aufschreiben und beantworten. Und warum will ich meine Kunst ausstellen? Für mich ist die Frage leicht beantwortet. Weil ich natürlich auch meinen Sammlern verpflichtet bin, immer wieder neue Bilder zu zeigen und zu präsentieren. Da ich ja schon seit 1990 ausstelle und im Kunstmarkt mich befinde. Und natürlich möchte ich auch mit meinen neuen Bildern begeistern. Verführen zu neuen Ideen, zu neuen Inspirationen. Also in dem Sinne würde ich mich über Likes freuen, über das Abonnement meines Kanals und schickt mir eure Fragen zu und auch Anregungen für weitere Podcasts. Es ist nicht so, dass es nicht genug Themen gibt, aber vielleicht gibt es ein Thema, was euch auf der Seele brennt, was ganz, ganz wichtig für euch ist. Also bis dann, eure Diana 80. Tschüss!